0: Als Caroline Hacker im Herbst 2017 in Elternzeit ging, hat sie sich, ganz abgesehen davon, dass sie ein Baby bekommen sollte, viel vorgenommen. Schon länger schlummerte in ihr der Wunsch, sich selbstständig zu machen. Und als Caro beschloss, zwei Jahre Elternzeit anzumelden, dachte sie, das ist ihre Chance. Die Idee wird kommen, wie eine Idee, mit der sie sich selbstständig machen wird. Dass genau diese Idee dann tatsächlich rund um den ersten Geburtstag oder so wie Caro sagen würde, nachdem sie bereits ein Jahr ihrer beiden Elternzeitjahre verbraten hatte, tatsächlich auf dem Tablett vor ihr lag, da konnte sie es kaum glauben, denn das war eigentlich gar nicht die Idee, mit der es dann doch in die Selbstständigkeit gehen sollte. Caro erzählt mir davon, wie es ist, wenn das Umfeld eigentlich immer nur sagt, das kannst du doch nicht machen. Wozu hast du denn studiert? Du musst zurück in deinen alten Job. Je länger du draußen bist, desto schwieriger wird es. Wie sich das Ganze entwickelt hat und eigentlich ganz eigenständig Fahrt aufgenommen hat und wie Caro Baby und Business balanciert, das erzählt sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß bei dieser Folge von The Mumpany mit Caroline Hacker, The Architect Mom. Willkommen zu The Mumpy. Die Balance zwischen Baby und Business. Caro, ich glaube, wenn ich dich ähm, fragen würde, ob du vor zehn Jahren geahnt hättest, wo du heute stehst, dann hättest du dir wahrscheinlich selber nicht geglaubt. Und vielleicht ähm, sogar vor drei Jahren noch nicht mal. Ich weiß es nicht. Du wirst es uns heute erzählen. Ähm, du hast nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit erst gegründet und dafür ist deine Geschichte mit all dem, was du in dieser kurzen Zeit auf die Beine gestellt hast, wirklich total beachtlich. Ähm, ich würde von dir gerne heute ein bisschen darüber mehr erfahren, wie deine Geschichte ist und welche Steps dazu kamen. Ähm, aber fangen wir doch erstmal damit an, dass du eigentlich gelernte Hotelfachfrau bist, richtig? Ja, das ist die Noah. <lacht> wie kam es dazu, dass du dann nochmal einen ganz anderen ähm, Weg eingeschlagen bist?
1: Ja, also wie das halt vielleicht ganz klassisch so ist nach der Schule, ähm, ich wollte eigentlich schon immer in die Richtung Kunst gehen ja. und ähm, die Eltern haben aber immer gesagt, nee, das ist brotlose Kunst, macht was Vernünftiges. <lacht> und, und so bin ich dann äh, als ja, junges Mädel, würde ich sagen, dann äh, zur Ausbildung als Hotelverfrau gekommen, ja. mit 16.
0: Was anständiges. Ja. Genau.
1: <lacht> und die habe ich auch zu Ende gemacht. Also das waren drei Jahre Lehrzeit. Und habe aber da auch schon immer gemerkt, das ist nicht so das, was mich erfüllt. Also... Ich habe immer gespürt, ich möchte was Schöpferisches schaffen mm. und da war es einfach so, da hat man seinen Tagesablauf gehabt, man hat seine Tagesarbeit erledigt, ja. die war am Ende des Tages erledigt, die Gäste waren glücklich und sind nach Hause gegangen und dann war nichts übrig, was so bleibt. Ja. So hatte ich immer das Gefühl und das hat mich immer beschäftigt und ich habe dann nach der Ausbildung gesagt, jetzt mache ich mal eine Pause. Also ich gehe aus der Gastronomie raus und suche mir irgendeinen Job und dann überlege ich, was ich wirklich machen möchte, mhm. was ich möchte. Ja. So war das und dann bin ich durch Zufall in ein Architekturbüro gekommen. Ja. Ähm, und habe da diverse Bürotätigkeiten gemacht für den Architekten. Und dann habe ich auch gemerkt, eben seine Arbeit interessiert mich so sehr. Ich war immer dabei auf der Baustelle und habe mich über seine Pläne gebeugt und mich dafür interessiert und dann habe ich dort zwei Jahre gearbeitet und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das Fachabitur nach ja, und werde oh. dann studieren. Ja.
0: Wahnsinn, das steht ja schon richtig ein Berg, erstmal mal vor dir, wenn du noch Fachabitur ähm, dazwischen <lacht> schieben musstest, in Anführungsstrichen, das ist ja nicht mal eben so. Genau. Ähm, das, ja. äh, da muss man sich ja sicher sein. Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm. Also man muss auch dazu sagen, ich war ähm, noch nie die fleißigste äh, Schülerin. Und äh, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich nochmal äh, die Schulbank drücken werde. Und das war eigentlich die größte Hürde, also das Abitur nochmal. Ja, das, das war wirklich. Ja. Ja. So auch diesen inneren Schweinehund, oh Gott, ich muss mich mal wieder mit Mathematik und ja. Tänzen und so. Und was ist das überhaupt? Ja. Beschäftigen. Und äh, da war ich ja dann doch auch schon ein paar Jahre aus der Schule raus. Genau, das waren dann fünf Jahre. Und dann das nochmal zu machen. Aber irgendwie hatte ich so diesen inneren Drang, das zu machen, ja, das zu tun. Und dann habe ich das auf mich genommen. Wahnsinn. Ähm, es ist
0: aber ja ein großer Unterschied zwischen Architektur und Innenarchitektur, richtig?
1: Ja. Ja, das kommt ganz drauf an, in, in welchem Bereich. Also genau, ich habe ja zuerst Innenarchitektur studiert, dann ja. nach dieser Bürozeit und nach diesem Fachabitur. Und nach dem Innenarchitekturstudium habe ich dann Architektur studiert im Anschluss. Nochmal dran gehängt. Genau.
0: Warum hast du nicht gleich Architektur studiert, beziehungsweise den Umweg über Innenarchitektur gewählt? Oder mh, wolltest du herausfinden, in welche Richtung
1: dein, dein Herz schlägt? Ja, zum einen das und zum anderen muss man auch dazu sagen, ich war oder bin die erste Akademikerin aus meiner Familie. Ja. Das hat mich so ein bisschen am Anfang gebremst, also ich hatte da auch so wahnsinnig Respekt davor zu studieren, ja. wenn man einfach aus einer Arbeiterfamilie kommt mhm. und äh, niemand diesen Weg äh, vorangegangen ist oder der dich dann auch an die Hand nehmen kann. Ja. Also ich war da einfach vom Selbstbewusstsein her noch nicht so aufgestellt und dann dachte ich, ach komm, mach mal in Architektur. Ja. das klingt nicht ganz so komplex und äh, das kriegst du bestimmt hin. Und auch natürlich auch, um ein bisschen auszutesten, äh, wohin geht die Reise. Und ja, und dann habe ich so einen Schritt nach dem anderen gemacht, sage ich heute immer. Ja, ähm,
0: wie lange waren diese beiden Studiengänge gemeinsam?
1: Also Innenarchitektur habe ich mit, ähm, auf Bachelor studiert. Mhm. Da war ich die erste Bachelor-Generation tatsächlich. Mhm. Das habe ich acht Semester studiert mit ja. Bachelor-Thesis und dann... Und Das Diplom an der TU München für Architektur habe ich dann in sieben Semestern gemacht, also Ach, ja. inklusive Diplom. Ja. Und wie alt warst du, als genau. du dann da mit fertig warst? <lacht> ja, ich habe die Diplomarbeit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es waren so ein paar Tage vor meinem 30. Geburtstag. Ah ja. Habe ich dann diplomiert. Das war bestimmt eine gute Party dann auf jeden Fall. <lacht> Alles ja, ähm, erledigt. <lacht> ähm,
0: wie ging es dann mit dir weiter? Hast du jemals als Architektin gearbeitet?
1: Ja, ich habe direkt nach dem Diplom bin ich dann ähm, als Architektin gestartet. Mhm. Beziehungsweise es nennt sich Architektin im Praktikum. Ja. Man muss erst zwei Jahre äh, Praxis in Baden-Württemberg haben, um sich dann in die Architektenkammer eintragen zu lassen und diverse Schulungen quasi auch nachweisen können und diese ganzen Leistungsphasen, dass man dort auch tatsächlich dann als Architektin gearbeitet hat. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Als angestellte
0: Architektin aber.
1: Ja, genau.
0: Und hattest du da schon den Drang, nicht nur jetzt was zu hinterlassen, was du ja vorher in deiner Ausbildung nicht so richtig vorgefunden hast, sondern auch selbstständig zu arbeiten?
1: Ja, also den Tragen hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit in mir drin, also auch während dem Studium habe ich immer freiberuflich für verschiedene Architekturbüros gearbeitet und war auch so immer tätig und hat mir das Studium finanziert ja. und mir hat dieses freie Arbeiten hat mir schon immer gefallen, also ich konnte mir, es war zwar schon noch etwas eingeschränkt, weil ich habe ja für Büros gearbeitet, aber ich konnte mir schon auch die Jobs dann aussuchen, was mir Spaß macht und dann fix in einem Büro angestellt zu sein für ein Projekt, wo man jetzt dann nicht so unbedingt die Leidenschaft vielleicht auch dafür hat, da hatte ich schon immer den Wunsch, ja, ich möchte wieder was Freies machen, was für mich machen. Mhm. Das habe ich da schon ganz stark gespürt oder auch immer mitgeteilt bei meinen Kollegen. ja.
0: Die wussten also schon, hm,
1: könnte sein, dass Caro nicht lange bleibt. Ja, genau. Ja, ich bin, ich bin oft, äh, oftmals von der Baustelle gekommen und hatte dann irgendeine fixe Idee und habe gesagt, zu meinem Kollegen immer gesagt, mit dem mache ich mich selbstständig. Also das, das, das könnten wir doch machen. Ich versuchte immer noch einen Partner zu finden, der mit mir ja, dann yeah. aussteigt quasi. Okay, also an Ideen ich dir nicht gemangelt offensichtlich.
0: Nein. Genau. Ähm, wann bist du ich muss, ich muss mich einmal ganz kurz räuspern. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Eine Sekunde. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht ins, äh, ins Ohr husten. Das werde ich natürlich Rossstein. Ähm <lacht> 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 ähm, in welchem Jahr befinden wir uns jetzt? Also du hast äh, mit 30 ähm, alles abgeschlossen, hast dann zwei Jahre angestellt gearbeitet. In welchem, in welchem Jahr spielen wir uns jetzt gerade ab?
1: Genau, dann sind wir gerade in 2017, als okay. ich dann äh, in Mutterschutz ging und unsere Tochter auf die Welt kam.
0: Okay. Verstehe. Ja. Ähm,
1: hast du schon von
0: Anfang an, weil ich weiß ja jetzt schon so ein bisschen deine Geschichte und ich weiß, ja. dass du dir für diesen Mutterschutz ähm, und die Elternzeit anschließend richtig viel vorgenommen hast. Ähm, was ich aber noch nicht weiß, ist, ob das erst innerhalb des, der Elternzeit sozusagen in dir hochkam oder ob du schon mit dem Gedanken in die Elternzeit gegangen bist. Also du hast dich verabschiedet von deinem angestellten Job und ähm, hast gedacht, jetzt kriege ich erstmal mein Baby. Ja und ähm, hast dir wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit gelassen um auch anzukommen ne? man muss ja erstmal Mama werden und sich einleben
1: wie hast du diese Zeit erlebt für dich ja das war tatsächlich so wie du gesagt hast also ich habe mich schon in den Mutterschutz verabschiedet und habe mich natürlich erstmal auf das Baby vorbereitet auf, auf die Zeit mit dem Baby das Wochenbett aber ich habe schon immer gewusst, also irgendwas muss ich in dieser Zeit reißen. Hm. Ich habe jetzt diese Zeit... Das ist deine Chance. <lacht> das ist meine Chance. Es haben so viel vor mir schon getan. Ich habe auch sehr viele Podcasts gehört in der Zeit tatsächlich, ja. also, wo ich mit Schwangerschaftsbauch durch die Wälder gestriffen bin, <lacht> spazieren ja. gelaufen bin. Und habe dann immer gewusst, in die, das ist deine Chance, in dieser Zeit kannst du wirklich was machen. Ich habe zunächst nur zwei Jahre Elternzeit angemeldet gehabt. Mhm. Weiß jetzt auch im Nachhinein gar nicht mehr, wieso diese zwei Jahre, einfach mal zwei Jahre, ein, ein Jahr war mir zu wenig. ja Und ja, aber es hat dann, es, es hat dann ein bisschen gedauert. Also ich war dann erst mal Mama und dann habe hab ich auch ständig dieses Gedankenrad, hat sich immer gedreht, was könntest du denn machen? Ja, ja. Also ähm, es, hat, es kam noch nicht so die Idee geflogen. Ich habe wirklich äh, nächtelang auch manchmal gegrübelt, äh, was denn sinnvoll wäre. Also ich wollte halt auch was Sinnvolles ja, natürlich. machen, jetzt mhm. nicht irgendwie, irgendwie eine App raushauen oder so. Ja. Ähm, das war mir dann schon auch ein bisschen zu einfach, genau. Also wirklich was, was man auch braucht. Und hat dir das selber Druck gemacht oder konntest du mit diesem hausgemachten Druck ganz gut umgehen? Nee, damit konnte ich eigentlich ganz gut umgehen. Also es, es war ja alles noch so innerhalb vom ersten Jahr von der Elternzeit. Ich war noch ganz entspannt und ich hatte ja auch noch keinen Plan. Also ich habe es einfach laufen lassen, auch meine Gedanken und habe ähm, verschiedene Ideen auch schon ein bisschen durchgespielt auf dem Papier, ähm, habe mir dann ein Buch angelegt und habe einfach auch ein bisschen mit mir selber gearbeitet in dieser Zeit, Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das fand ich eine sehr gute Vorbereitung. Wann kam die, diese eine Idee, die es dann am Ende
0: geworden ist, ähm, und wie kam sie dir?
1: Ja, diese eine Idee, das waren ja die Messlatten, mit denen ich gestartet bin. Genau. Das kam kurz dem ersten Geburtstag von unserer Tochter. Ja. Also da war quasi dieses erste Jahr dann Elternzeit verbraten. <lacht> <Zeit>. <lacht> ich habe immer diese Elternzeit im Kopf gehabt. Und habe, wie das vielleicht viele Mamas so machen, einfach geschaut und auf, auf allen möglichen Online-Kanälen ich wollte eine Messlatte finden, die mir gefällt, die zu uns passt, die in, unserem, in unser Haus passt, zu unserem Stil passt. Mm. Und habe einfach nur, ich war nur erschlagen von, von bunten Giraffen und <lacht> <lacht> ja, Schmetterlingen. Ja. <lacht> genau Und habe dann irgendwie gedacht, nein, das ähm, wird es nicht. Also ich, ich konnte, ich konnte nichts finden, es war wirklich so aus der Not heraus gar nicht erstmal, dass ich daraus ein Business machen wollte, sondern habe dann äh, für unsere Tochter eine, eine Messlatte selbst erstellt, vom ersten Geburtstag. Wie hat die
0: ausgesehen, also war das tatsächlich auch ein, ähm, ich sage jetzt mal ein Stück Holz, die, das du dann bemalt
1: hast? Ja genau, das waren ähm, also es, es war witzigerweise so, äh, ich habe meinen Freund dann in den Baumarkt geschickt und habe gesagt, muss man das und das kaufen. Ähm, und, und lackieren. Genau, das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht so gut, weil die Kleine da ähm, eine Phase hatte und bereite mir das vor und, und ich mache das dann. Oder es war ja eigentlich ein Geschenk von uns beiden zusammen, deswegen haben wir das dann auch so zusammen gemacht. Er hat so das Grobe vorbereitet. Genau, und ich habe die dann äh, also auch wirklich ganz, ganz schnell bemalt. Ich hatte da irgendwie gar nicht viel Zeit und ähm, <lacht> <lacht> habe das auch gar nicht ja mit diesem Hintergrund gemacht, muss man dazu sagen. Ja, und, und dann hat, es, hat er mir zwei besorgt. Ich habe gesagt, mach mal zwei, falls eins schief geht, dann kann ich ja, das ja. andere noch bemalen. <lacht> ja. Und so kam das dann. Dann hat unsere Tochter das bekommen und eine war noch übrig. Und da habe ich dann auch gedacht, ach, die schenke ich einer Freundin. Ja. Da mache ich noch eine Freundin eine. Der Kleiner wird auch eins, der kriegt auch eine. Ja. Wenn man jetzt deine
0: Messlatten heutzutage sieht, sind die nicht mal eben schnell gemalt, die sind wunderschön, sehr detailliert und mit toller ähm, ja, Typo, mit toller Kalligrafie eigentlich. Liegt dir das sowieso oder hast du, ähm, hast du dir da Hilfe geholt, sag ich mal, oder
1: ähm, kommt dir da vielleicht aus einem Studium entgegen? Ja, also Typografie hat mich schon immer interessiert. Auch im Studium. Ja. Also Das Studium kommt mir da natürlich auch äh, sehr gelegen. Denn ein großer Teil vom Studium war einfach wirklich, äh, wie präsentiere ich meine Projekte. Mhm. Und da haben wir natürlich viel auf Typografie und Layout gesetzt. Ja, okay. Und ähm, das kommt mir auch jetzt in meiner Arbeit immer noch äh, sehr gelegen. Aber das Handlettering so an sich ist es ja, äh, ja. am Anfang gewesen. Das habe ich tatsächlich schon schon sehr viele Jahre vorher äh, unbewusst immer gemacht. Also, dass ich sehr viel äh, mit Schrift gearbeitet habe überall und auch auf handschriftlichen Plänen oder so. Naja, verstehe. Gan das Ganze äh, ja, auch ein, kriegt ja auch da ein Gesicht durch eine individuelle Handschrift. Und genau, also ja. es kommt mir, schon, kommt mir schon alles so ein bisschen gelegen oder es wird, wird rund,
0: sagen wir mal so. Jetzt hast du die zweite... Ähm Messlatte gar nicht für dich selber benutzt oder gebraucht, weil die erste schon schön genug war offensichtlich. Dann hast du sie verschenkt. Genau. Ähm, das kam wahrscheinlich <lacht> sehr gut an, schätze ich jetzt mal. Ähm, aber so wird ja noch kein Business draus. Wie ging es weiter, dass das ähm, Fahrt aufgenommen hat?
1: Ja, das war so, dass ich die, äh, die Messlatte dann also tatsächlich online gestellt habe auf meinen äh, bis dahin noch privaten Instagram-Account. Ja, und ich habe Instagram bis dahin auch überhaupt nicht verstanden. Also ich dachte am Anfang immer, das ist so ein Bild, Bildbearbeitungsfilter-Tool. Mm, ja, so nie auch angefangen. Und genau. Und zu dem Zeitpunkt äh, habe ich, hab ich, hab ich auch einfach so ein bisschen, ja, so bisschen Langeweile gehabt zu Hause. Das Kind hat, hat viel geschlafen. Ja. Yeah. Und Dachte dann auch so, ja, vielleicht kannst du ja ein bisschen so, so bloggen. Ich könnte unser Zuhause zeigen. Wir haben unser, unser fast 100 Jahre altes Haus umgebaut und renoviert. Ja. Genau, das ist ja auch so mein Metier. Und dann dachte ich, kannst du vielleicht so ein bisschen so ein off interior blogger genau. mhm. Und unter anderem habe ich da auch die Messlatte gepostet ja. von unserer Tochter dann. Aber es war einfach ein Zufall. also und daraufhin bin ich dann zunächst immer von Freunden, äh, ganz vielen Freunden angesprochen worden, dass sie so, also woher ich das habe und ja. äh, sie suchen auch sowas. Ah. Und ich habe dann immer gesagt, ja, sorry, habe ich selber gemacht. Ja. <lacht> und ähm, und dann kamen zunächst von den Freunden die Anfragen, kannst du uns auch sowas machen? Also die haben immer ganz vorsichtig angefragt, <lacht> hat sie Lust, uns das ja. zu machen? Ja. Und ähm, Genau, so war das. Und dann habe ich halt ziemlich schnell gemerkt, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass das irgendwie eine Nische zu sein scheint. Mhm. Also es sind dann auch wirklich, man hat ja dann auch Bekannte mit Kindern, die gleich alt sind. Mhm. Und es ist ein Thema zum ersten Geburtstag, so eine Messlatte. Und die haben das eben auch alle gerade gesucht zu dem Zeitpunkt und haben wirklich eben auch nur Schmetterlinge und Giraffen gefunden. Ja. Und dann habe ich irgendwie einfach losgelegt. Ich habe dann für für Freunde und Bekannte Messlatten gemacht und habe da zunächst auch nur wirklich äh, Materialpreis verlangt, mhm. genau ähm, weil ich gar, noch gar nicht an Business gedacht habe. Bis äh, ich dann äh, ja oder die gerade die Freunde und Bekannte haben zu mir immer gesagt: Karo, da musst du reingehen, ja. da kannst du ein Business draus machen. Ja. Und ich habe immer gesagt, nein, das ist eine ganz blöde Idee. Das mache ich nicht. Also, ich, ich möchte mich selbstständig machen, aber nicht mit dem. <lacht> und und ähm, ja, sie haben dann, also ich habe halt immer gesagt, dass ich, ich kann ja da nicht stehen und, äh, und äh, so viele Messlatten zeichnen, dass ich das irgendwann mal rechne. Das ja. ist ja an mich gekoppelt. Ich kann das ja nicht skalieren. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich immer das abgebügelt und habe gesagt, das ist eine blöde Idee. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, ach komm. Das machst halt mal. Ja, also dann habe ich irgendwann Kontakt mit einer Bloggerin gehabt. Mhm. Die war zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht so groß. Sie hatte so um die 10k, 10, k 10 k Ja. Und die hat dann bei mir auch eine Messlatte bestellt. Ganz regulär gekauft. Ja. Und ja. das habe ich ihr dann... Ähm, Gemacht. Ich wusste auch noch gar nicht so richtig, wer das, wer das ist ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich dann zum ersten Mal tatsächlich auch meinen Preis kalkuliert Ja. und habe ihr dann äh, die Messlatte zugeschickt und sie hat das dann äh, wirklich, das ging ganz schnell mit der Post, auch ich glaube nur einen Tag, am nächsten Tag in ihre Story geteilt. Und ähm, aus meinem bisherigen privaten Account ist dann quasi wirklich so über Nacht ein der Anfang vom business account gewesen <lacht> ja also du
0: konntest direkt spüren dass da ähm, dass die Reichweite sich vergrößert hat
1: ja das waren das waren wirklich ähm, einige hundert Follower mehr an ja. diesem Tag ja. und ähm, ich kann mich echt noch genau daran erinnern ich war dort in der musikschule mit meiner kleinen und wir sind rausgekommen und ähm, auf, dem, auf dem Nachrichtenfach von Instagram, da war dieses äh, Plus ähm, so und so viele Nachrichten. Also wenn das Nachrichtenfach quasi voll ist und, und es kann gar nicht mehr so viele anzeigen. Oh, Wahnsinn. Ja. ja. Und hast du dann
0: sofort ähm, realisiert, was da passiert ist? Oder hast du, musstest du erstmal recherchieren, was passiert sein könnte und wem du da vielleicht gerade eine Messlatte geschickt hast?
1: Ja, das habe ich dann natürlich schon angeschaut. <lacht> ja, ähm, ich hatte ja dann auch Zugang zu der Story von ihr, ja. und also zu den Snacks. Das habe ich ja dann gesehen, ja. und dann habe ich auch zum ersten Mal mich richtig mit Instagram beschäftigt. Und dann äh, ja, dann bin ich einfach nur nach Hause, habe ähm, äh, alles in Bewegung gesetzt mit meinem Freund. Es waren ja so tatsächlich viele Anfragen. Ich hatte ja keine Website, ich hatte keinen Online-Shop. Ja. Ja. Es waren nirgends irgendwelche Preise, also es waren alles Anfragen, was kostet das, wo kann ich das bestellen, wie funktioniert das, wie lange dauert das und ja. genau, eben die typischen Kundenanfragen und ich hatte ja auf das alles keine Antwort. Ja. <lacht> im Moment. Und ähm, dann haben wir eigentlich, ja, ist irgendwann abends die Kleine ins Bett und dann habe ich mich hingesetzt, dann habe ich zu meinem Freund gesagt, jetzt, jetzt muss ich irgendwie diese Anfragen ähm, beantworten. Mhm. Von den vielen Menschen und habe das dann erstmal natürlich alles über Instagram gemacht. Auf wie mühsam war, am Anfang. War, ja, das war, das war so mühsam. Und ich habe dann, ich kann ja auch nicht über Nacht äh, irgendwie eine, einen Onlineshop aus dem Boden stampfen, nee. vor allem nicht mit, mit einem einjährigen Kind. Mhm. Und dann habe ich über Nacht eben äh, Bestellformulare gemacht, tatsächlich so ganz einfache PDFs. Und ähm, habe dann die, 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 die Anfragen, die Kundenanfragen quasi, ich habe gesagt, wenn sie wirklich ernsthaft Interesse haben, das ist der Preis. Also, wir haben dann noch abends genau kalkuliert, genau, wir haben zuerst den Preis richtig kalkuliert nochmal mhm. und äh, haben uns dann nochmal drüber gesetzt. Und dann haben wir das ähm, per Instagram weggeschickt. Und gebeten, wenn es ernste Anfragen sind, die sollen dann eine E-Mail schreiben. Ich habe mir dann auch ein E-Mail-Account e mail, also e -Mail schnell eingerichtet. Weil ja. <lacht> ich hatte ja nur einen privaten Account bis zu mhm. dem Zeitpunkt. Genau. habe mir dann schnell eine E-Mail-Adresse e eingerichtet. Das geht ja heutzutage relativ gut. Und, und dann haben die Kunden, die wirklich Interesse hatten, angefragt. Die haben dann ein Bestellformular bekommen, haben das also ausgefüllt, eingescannt, wieder zurückgeschickt. Und dann hatte ich so an die, ich glaube, in den ersten Tagen, es waren so knapp um die wirklich 50 Bestellungen. Wahnsinn, ja. Ähm, was jetzt vielleicht ähm, jemand, der jetzt einen Online-Shop hat, wo jetzt äh, Produkte auf Lager liegen, der sagt sich, naja, 50 Bestellungen. Aber das waren ja alles, man muss sich Hand das dann so vorstellen, der Kunde hat ja, genau, der Kunde hat ja auch noch nicht mal gesehen, was bekommt er dafür. Ja. Also ich war so geflasht, dass ich dann halt dachte, oh Gott. Die, die, die haben von mir keinen Shop kein Impressum, kein gar nichts und die vertrauen mir, die, die, die fragen schon, wo können sie das Geldchen überweisen, die fragen schon, obwohl sie noch gar nicht wissen, ob ich das überhaupt stemmen kann, also yeah. das war für mich so ein, erstmal schon so ein großer, großer Druck irgendwie so yeah. und genau und wenn man dann auf einmal ähm, 50 Bestellzettel an der Wand hängen hat und eigentlich noch gar nicht selber realisiert, okay, da entwickelt sich gerade ein Business draus, dann war das schon schon
0: viel am Anfang, ja. Ja, das glaube ich.
1: Habt ihr genau. da schon gedacht,
0: okay, das, wow, jetzt geht's los? Also, oder dachtet ihr, okay, wir arbeiten jetzt erstmal ab und man kann gar nicht so richtig nachdenken?
1: Genau, wir haben erstmal abgearbeitet, also, mein Freund ist dann, hat dann das Holz besorgt. Der hat die Messlatten dann eben auch vorbereitet wieder. Hm. Und ich habe mich dann wirklich jeden Abend, nachdem die Kleine dann im Bett war oder auch teilweise mit ihrem Tragetuch, habe ich mich dann dran gemacht. Also, man muss ja erstmal 50 Messlatten malen <lacht> mit einjährigem Kind. Also, ich weiß nicht mehr genau, ob es 50 waren, aber so um den ja. Dreh. Und dann haben wir einfach erstmal abgearbeitet, genau. Ja, so ist es gestartet. Wahnsinn. Und, und zwischendurch habe ich mal noch schnell das Gewerbe angemeldet.
0: Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast offiziell, glaube ich, gegründet im November 2018, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, also, wir, wir befinden uns jetzt gerade ähm, äh, Ende 18 mit einem einjährigen Kind und einer Idee, die du eigentlich gar nicht so haben wolltest. <lacht> ja. <lacht> genau. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt, na klar, Gewerbe anmelden, das muss ja irgendwie alles seinen offiziellen Weg gehen. Genau. Was ähm, heißt. Du bist jetzt noch nicht mal anderthalb Jahre oder gerade eben anderthalb Jahre überhaupt selbstständig. Also Das, so was, knapp, ich, ja. ne, das was ich am Anfang angesprochen habe, es ist noch, noch kurz. Und wenn man sich deine Website heute anguckt, wenn man sich deinen Instagram-Kanal anguckt, es sieht total professionalisiert aus. Also es sieht überhaupt nicht mehr danach aus, dass du für eine Freundin und für dich mal eben kurz eine Messlatte gemacht hast und <lacht> daraus irgendwas entstanden ist, sondern es sieht total... Ja, das sieht super aus. Also ich finde es sehr, sehr ästhetisch, sehr ansprechend. Das passt natürlich auch zu dem, was du mit deinem Studium und so weiter schon eh, jahrelang sozusagen mit dir rumgetragen hast. Ähm, wann hast du dir ähm, die Zeit nehmen können, das Ganze so professionell aufzuziehen? Hast du da Hilfe in Anspruch
1: genommen? Hast du es alles selber gemacht? Ja, also zunächst habe ich dann erstmal die Bestellungen abgearbeitet damals und dann habe ich gesagt, ich auch auf jeden Fall ein Online-Shop, ist ja klar. Also da mhm. führt ja kein Weg dran vorbei, auch ähm, Datenschutz und die ganzen Dinge, die im Hintergrund ablaufen. Und natürlich auch, um die Bestellvorgänge zu vereinfachen für den Kunden, für mich. Das war natürlich dann auch super viel Zeit, immer dieses ganze Hin und Her per E-Mail. Mhm. Und dann habe ich über Weihnachten äh, 2018 genau, habe ich selbst noch den Online-Shop gemacht. Ja. Den ersten Online-Shop. Und ähm, der ging dann am 1. Februar 19 live quasi. Ja. Und wenn man muss einfach dazu sagen, ich habe es alles selber gemacht und selber natürlich ja immer noch jeden Abend die Messlatten erstellt. Und dann dauert es ja einfach so seine Zeit, dann kann man ja nicht, wenn man jetzt sich einfach mal eine Woche hinsetzt, dann kann man Online-Shop gut starten, aber mit Kind und. Ja. Kegel und allem drumherum dauert es eben einfach seine ja, Zeit. Ja. Und da ist mir dann echt schon ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und dann haben sich die Bestellungen natürlich aber auch erhöht aufgrund des Online-Shops. Weil dann war es ja auch irgendwie wieder was Greifbares. Der Kunde hatte mehr Vertrauen, es waren mehr Bilder oben. Genau, dann war es ja alles ein bisschen professioneller dann im nächsten Step. Aber immer noch alles individuell
0: handgemacht und... Ähm ja, das genau. Kann. Das heißt, so eine Messlatte, das dauert ja sicherlich ein paar Stunden, bis die von dir persönlich fertiggestellt ja. ist. Ähm, gab es noch ja. einen Punkt, wo du hast, okay, ich brauche ich brauch, ich brauch irgendein Tool, einen Konfigurator,
1: der das Ganze ein bisschen ähm,
0: ja, skalierbarer macht.
1: Genau, also da war ich dann, äh, oder es gab einen kleinen Zwischenschritt. Also ich habe ich habe dann gedacht, äh, ich muss das drucken. Ich kann das nicht ah, mehr ja. von Hand machen. Also ähm, das war so zuerst der Gedanke, es muss doch irgendwie, ich muss das drucken. Dann habe ich äh, Print-Charts erstellt mit fixen Meilensteinen. Also man muss ja dazu sagen, auf den messlatten kann man ja nicht nur messen, sondern eben auch ähm, die Meilensteine auswählen, was ja. das Ganze auch so individuell macht. Und das war der Zwischenschritt, dass ich gesagt habe, ich mache zwei Drittel des Charts fix fertig gedruckt und dass ich nur noch oben den Namen drauf und die Geburtsdaten. Und die Meilensteine sind dann fix. Ja. Das ist dann so. Das war der Zwischenschritt, ähm, wo ich dann auch relativ schnell eine Druckerei gefunden habe, die mir das dann so gemacht hat. Wie hast und, du diese Suche angegangen? War
0: das einfach eine Druckerei bei euch in der, in der Nähe? Oder hast du mehr mit mehreren Druckereien gesprochen?
1: Ähm, das war schon eine Druckerei bei uns in der Nähe. Wobei man auch sagen muss, es ist nicht so einfach auf Holz direkt im ja. Direktdruckverfahren zu drucken. Also das machen nicht viele. Ähm, es gibt natürlich viele Sachen im Internet, ähm, aber das war für mich jetzt auch nicht die richtige Lösung. Ähm, ich wollte da auch vor Ort hin und das besprechen und auch die, die unterschiedlichen Farben, Schattierungen äh, drucken und sehen und absprechen. Und deswegen habe ich tatsächlich dann auch wirklich bei uns in der Gegend eine gefunden, die das gemacht hat, ja. Und bist du da
0: hingegangen und hast gesagt, ähm, so, mein Name ist Caro, ich möchte was aufziehen. <lacht> Oder ähm, hast du es eher erstmal klein gehalten? Hast du gleich gesagt, was so deine Geschäftsidee dahinter ist? Ja,
1: ähm, ich habe das schon so kommuniziert, dass das meine Geschäftsidee ist, dass ich einfach ähm, das vom Handlettering quasi umstellen möchte ja. auf den auf Druck. Und dass jetzt jetzt einfach der Zwischenstep ist. Und genau, dass ich da einen, einen Partner dafür suche. Ja. Genau, und da haben wir dann wirklich, ähm, ich glaube, das war dann im März 2019, ja, vor fast einem Jahr, ein bisschen über ein Jahr her jetzt, haben wir dann die, die ersten Printcharts dort gedruckt. Ah ja. Das war der Zwischenschritt, aber dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, okay, das kommt schon an, aber die Kunden möchten einfach diese individuellen Meilensteine mhm. bestimmen. und möchten nicht die fix fertigen, Meilensteine. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht ähm, nach einer Agentur oder nach Informatik die mir da, die dann diesen Konfigurator programmieren können ja. für den Shop. Genau. Und den hast du dann auch gefunden, offensichtlich,
0: weil äh, <lacht> ja. der Shop hat einen sehr einfach zu bedienenden Konfigurator. Ich habe es mal durchgespielt. Ähm, war das dann sozusagen die erste, die erste externe Hilfe, die du in Anspruch genommen hast?
1: Ja, richtig. Das war so die erste externe Hilfe. Ähm, genau, habe mir das auch gut überlegt und ja, da kam auch, man muss auch immer so im Nachhinein sagen, da kam auch immer ganz viel ähm, Kritik und Gegenwind auch so vom Umfeld manchmal. Ja. Ähm, weil das natürlich auch alles Geld kostet und ähm, da haben auch viele dann gesagt, naja, das lohnt sich ja nicht für dich. Mach doch, mach doch dein, deine Handarbeit weiter und ähm, Genau. Denk also klein. das kam schon. Das ist ja die Alternative. Dass man ja, halt denke immer, klein. Man kann immer ja. wieder
0: groß denken und dann muss man halt auch mal was mhm. in die Hand nehmen, wahrscheinlich, so als Vorkasse quasi.
1: Genau. Ähm, genau. Ja, wie bist du mit diesem. Also ich war, ja ein, ich war ja noch ein Kleingewerbe zu dem ja. Zeitpunkt. Und ähm, deswegen habe ich da auch wirklich dann ähm, erstmal bei befreundeten Informatikern nachgefragt, kannst du das machen, kannst du mir das machen? Also ich wollte natürlich auch nicht so viel Geld ja, klar. Ähm, ausgeben. Und weil ich auch, ich war mir nicht sicher am Anfang, wie das ankommt, wenn man das von Handarbeit umstellt, ähm, auf einen Druck. Ja. Und, mhm. und da haben dann wirklich einige zu mir gesagt, das lohnt sich für dich nicht, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Äh, du bist ja ein Kleingewerbe. Mhm. Und ähm, wo ich dann immer wirklich gesagt hat, naja, aber ich möchte ja kein Kleingewerbe bleiben. Ja. Das soll ja größer werden. Ja.
0: <lacht> ja. Wie war denn überhaupt, ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen einsteigen in diese emotionale Doppelbelastung. Zum einen, dass man tagsüber Mutter ist und sobald das Kind schläft, versucht an seinem ähm, beruflichen Baby so rumzuschrauben, wie, wie das so ist und wie auch überhaupt dein, dein Umfeld, das du gerade schon angesprochen hast, ähm, das Ganze überhaupt aufgenommen hat. Also fanden die das eher bemerkenswert, dass du dass du dir diesen, diesen Druck selbst machst, dich selbstständig machen zu wollen innerhalb der Elternzeit oder haben die gesagt, das ist doch alles Quatsch, und ähm, du hast einen festen Job und den kannst du zurückgehen. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, also es war tatsächlich schon so, dass das Umfeld, das eher so am Anfang so ein bisschen als Nebenbeschäftigung gesehen hat mhm. und gar nicht so meine Vision, die ich schon von Anfang an oder kurz, kurz nach dem Anfang dahinter hatte, das weiter auszubauen. Mhm. Und ähm, ich habe das auch immer so kommuniziert. Also ich habe auch immer gesagt, ich möchte da eine Kindermöbelserie noch draus entwickeln, wenn ich ja, mal diesen ja. Konfigurator habe und ähm, wieder ja. mehr Zeit habe und von dieser Handarbeit entbunden bin. Dann ähm, gibt es da auf jeden Fall mehrere Produkte. Und ähm, ja, es wurde schon oft ähm, aus dem direkten Umfeld auch so gesagt, naja, du bist in Elternzeit. Du arbeitest nicht, du bist in Elternzeit. Und ich habe wirklich... Jeden Abend, und das mache ich natürlich auch heute noch, ähm, ja, meine Stunden gerockt abends, um an dem ba an meinem zweiten Baby zu ja, arbeiten. Ja. Genau. Ja, ja, Ist das eine das Belastung war schon so, auch
0: für, für die eigene Beziehung? Oder habt ihr das ganz gut zeitlich so unter einen Hut bekommen?
1: Ja, wir haben das zeitlich eigentlich ganz gut unter einen Hut bekommen. Ähm, man muss dazu sagen, mein Freund hat auch einen ganz tollen Job. Ähm, und er ist auch oft äh, untertags zu Hause. ja. Genau, also von daher haben wir auch ganz viel Zeit nachmittags oder auch ja, morgens. So. Es Bonds. geht nicht zu Lasten genau. der
0: Familienzeit sozusagen.
1: Nee, nee, das ist. Perfekt, nicht. genau.
0: Ja. Und ähm, diese Doppelbelastung für dich selbst als, ähm, als Mutter? Ich kenne das manchmal, dass man schon äh, gedanklich woanders ist, als man eigentlich gerade körperlich ist, egal in welche Richtung, würde ich in beide Richtungen auch, ähm, sowohl wenn man arbeitet, dass man irgendwie gedanklich bei seinem Baby ist oder auch andersrum. Ähm, kennst du das auch?
1: Ja, das kenne ich auch tatsächlich. Ja.
0: Da gibt es auch irgendwie keine Lösung für, ne? Nee, da das bin ich noch sein. nicht
1: dahinter gekommen. Ja. Genau. Ähm,
0: jetzt hast du es gerade eben schon angesprochen, ähm, aus dem Messlatten sind schon ein paar weitere Produkte entstanden. Ähm, was hast du noch im Angebot?
1: Ja, also der Konfigurator ähm, ist dann im Oktober 19, genau, mhm. schon in 19. Das ist auch noch nicht so lange her, ist der dann endlich an den Start gegangen. Es hat ein bisschen gedauert, bis der reibungslos funktioniert hat und dann habe ich mich an die nächsten Produkte gemacht. Das war dann eine Tafelfolie für die Ikea-Kina-Küche. Ja. Das ist auch daraus entstanden, dass ich das für, für unsere Tochter gesucht habe oder es war ein Weihnachtsgeschenk und ich auch nicht das gefunden habe, was ich ähm, wollte für sie. Und Danach, im Januar dieses Jahr oder über, über die Feiertage, habe ich die Kindertapete umgesetzt zum Ausmalen.
0: Ja, die finde ich auch klasse.
1: <lacht> und, und parallel dazu habe ich den Stifterhalter noch entwickelt, den Kreativ mhm. Cube. Genau, den gibt es äh, auch noch äh, brand new, sozusagen ja, seit ja. 15. März.
0: Klasse. Im und Shop jetzt kannst du ja deine Sachen relativ gut kalkulieren. Du kennst deine Materialkosten. Du hast jetzt schon die ein oder anderen Sachen so optimiert, dass du nicht mehr deine eigene Hand anlegen musst, hätte ich fast gesagt. Kann das Ganze schon, spürt das Ganze schon Geld
1: in eure gemeinschaftliche Haushaltskasse? Also es könnte schon Geld in die gemeinschaftliche Haushaltskasse spülen, <lacht> wenn ich nicht schon wieder investiert hätte. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwo mal ähm, was gelesen von der Anne Burda, das ist auch irgendwie ein Vorbild für mich, ja. die auch mal äh, gesagt hat, äh, wer wachsen will, muss investieren. Und das sehe ich auch so. Mhm. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres eine fünfstellige Summe in einen neuen Online-Shop von Profis investiert. <lacht> Aha, du hast bisher immer genau. mit, dem, mit der
0: Version gearbeitet, die du selber damals gemacht hast? Ja, Ach, genau. Okay. Mhm. Also da wurde
1: nur der Konfigurator implementiert. Ja. Und äh, jetzt, äh, aber es gab da immer so ein paar Dinge, mit denen ich nicht zufrieden war. Und einfach, wenn man größer wird, äh, gibt es mit diesem Online-Shop, den ich bisher hatte, Probleme. Ja, und ja, jetzt ähm, hat das Ganze eine Agentur übernommen für mich und, und ähm, genau, da habe ich jetzt äh, kürzlich investiert und natürlich auch in neue Produkte werde ich jetzt investieren, die ja auch in der Entwicklung immer sehr viel, ja, sehr viel kosten einfach oder sehr viel, mm, ja. ja.
0: Ey, das find ich finde es total bemerkenswert, dass du dann immer quasi, man, man kann richtig spüren, dass du so eine innere Motivation hast und an das große Ganze glaubst, was an dem Punkt du noch nicht zu sein scheinst, so für deine eigenen Ansprüche. Also du könntest dich genauso gut ähm, damit zufrieden geben, dass du ein tolles Business aufgebaut hast mit Messlatten, aber ich man spürt, dass du an noch mehr glaubst. <lacht> ähm, jetzt frage ich mich, dass man hat ja sicherlich auch mal hin und wieder Tage, an denen es wirklich einfach anstrengender ist, als ähm, man das vielleicht so mit Links wegsteckt. Wie motivierst du dich an diesen Tagen? Oder was, was kannst du ähm, anderen Muttis, hätte ich fast gesagt, an die Hand geben, um dann weiterzumachen und eben nicht zu sagen, oh, das ist, ich, ich komme an meine Grenzen.
1: Ja, wie motiviere ich mich? Also diese Tage gibt es natürlich, es gibt ja auch immer Rückschläge, es läuft was schief und ähm, oder man bekommt auch mal irgendwie eine negative Kritik oder ja, was auch immer. Also diese mhm. Tage kennt, glaube ich, jeder. Die Motivation ist für mich, das wird mir eigentlich auch jeden Abend wirklich bewusst, wenn, wenn ich um 20 Uhr in meinem Arbeitszimmer das Licht anmache, dass ich immer denke, ich kann jetzt das tun, was ich gerne machen möchte. Also es ist für mich keine Arbeit. Ich muss mich nicht mal dazu zwingen. Ich, ich habe immer vor Augen, wenn ich jetzt ähm, freiberuflich für meinen ehemaliges Architekturbüro arbeiten würde. Ich müsste mich jetzt hinsetzen und müsste jetzt eine Ausschreibung vorbereiten. Ja, da müsste ja. ich mich richtig hinzwingen um 20 Uhr abends. Ja. Also das zu tun. Und das ist auch der Schlüssel, wo ich gemerkt habe, ich mache wirklich das, was mein Herz möchte. Ja. Und, und was mir einfach, was meine Passion ist, was mir gefällt. Und das ist meine Motivation, dass ich für mich jetzt nach so einem ganz, ganz langen Weg auch das gefunden habe dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja, schön. Und ähm,
0: dieses, diese Zeit, in der sich die Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt, die ähm, legst du dir wirklich immer abends auf die, auf die Abendstunden?
1: Ja, die sind, also es ist so, dass ich natürlich auch Nachmittage habe, ähm, wo die Kleine bei der Oma ist oder wo dann auch äh, mein Freund sie übernimmt und das brauche ich auch mittlerweile. Also der Abend reicht natürlich bei weitem nicht mehr aus. Ja. Und ja, aber sonst hauptsächlich natürlich jeden Abend ähm, wird auf jeden Fall noch irgendwas Wichtiges erledigt, was ich tagsüber nicht geschafft habe. Ja. Ja. Die Kleine ist jetzt
0: ähm, andert, nee, zweieinhalb. <lacht> richtig. <lacht> habe ich jetzt richtig gerechnet? Ähm, ja, die ihr, ist zweieinhalb, genau. Ähm, wird Kindergarten eine, eine Rolle spielen für euch?
1: Jetzt ist die Verbindung.
0: Schiete, ich höre dich auch nicht mehr. Ah, da bist du wieder, ne? Nora? Ja, ich höre ja, jetzt, jetzt wieder. Jetzt war okay. die Verbindung gerade irgendwie weg. Ja, ich, ich fange nochmal von vorne an. Mhm. Ähm, jetzt ist die kleine ja. ähm, zweieinhalb. Ähm, wird Kindergarten mhm, für euch eine Rolle spielen?
1: Vielleicht soll, ich wieder Frage, soll ich die Frage nicht stellen?
0: Offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich probiere es nochmal. Ähm, jetzt ist ja. diese kleine äh, zweieinhalb. Ähm, wird Kindergarten für euch eine Rolle spielen oder
1: wie sind da eure Pläne? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fieber diesem Kindergarteneintritt ähm, entgegen. ja. Hm? <lacht> Vielleicht noch mehr wie meine Kleine. Ja. Das ist für uns auf jeden Fall ein Thema. Also, wir haben für uns als Familie beschlossen, wir möchten sie unter drei nicht fremdbetreut ähm, geben, ja. aber ab drei in den Kindergarten. Und ich brauche das auch tatsächlich äh, von ja. der Arbeitszeit her. Ja. Und ich bin dann auch wirklich. Ähm, froh, wenn ich dann äh, einen Rhythmus reinkriegen kann, dass ich wirklich sagen kann, die Kleine ist jetzt im Kindergarten und jetzt ähm, startet mein Alltag so, genau, und ich kann verbindlich Termine ausmachen, ja. ja das wird dir
0: nochmal eine ganze Menge Zeit auch ähm, ja. für das eigene Business, ne? Ähm, ja, zu genau. dem aktuellen Stand, also zum aktuellen Zeitpunkt, kannst du dir ähm, Baby Nummer 2 <lacht> vorstellen? Hat
1: da, ist da Platz für ein, ein weiteres Kleinkind? Ja. <lacht> <lacht> Also ich sage ja immer, mein zweites Baby ist Architekt-Mom yeah, im Moment. Yeah. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, nein. Also ich habe so viel Leidenschaft gerade für dieses zweite Baby, dass ein drittes Baby gerade yeah. zu viel wäre. Ja, ja das verstehe ich. Tatsächlich, genau. Ich möchte ich möcht das jetzt ähm, voranbringen. Also ich fieber ja auch dieser Mehrzeit entgegen, die ich dann habe. Aber was danach ist, das können
0: wir offen lassen, ja. Du hast
1: ähm, auf deiner Website auch einen
0: Abschnitt, ähm, der zu deinem Blog führt. Äh, da machst du, glaube ich, in unregelmäßigen Abständen ähm, Einträge und äh, nimmst deine Follower sozusagen so ein bisschen mit, wie du dich auch fühlst und hast einfach ein bisschen Platz für längere Einträge. Und da ja. habe ich einen Eintrag gefunden, da machst du nach einem Jahr so eine Art Rückblick. Kannst du ein bisschen was über den Eintrag erzählen?
1: Also du meinst den äh, 365 genau Chancen. Die. Ja. <lacht> ja. Also rückblickend war dieses Jahr 2019, da hat sich ja am meisten getan äh, für mich einfach äh, ja Wahnsinn. Also was sich im Job getan hat äh, von den Produkten, wie ich das umgestellt habe und ich sehe es einfach auch nach wie vor so jetzt, auch in dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Das Jahr 2020 hat trotzdem 366 Tage, es ist ja ein Schaltjahr. Ne? Ja. <lacht> Auf dem Blog steht 365. <lacht> 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 Aber es hat eine Chance mehr, genau. Und so sehe ich das auch. Also ich versuche jeden Tag voll auszuleben, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Und ich freue mich auch trotzdem wahnsinnig auf, auf dieses neue Jahr, was da alles noch kommt und gerade im Rückblick auf, auf das letzte Jahr.
0: Ja, ja. Jetzt ist ähm, heute Montag Ja. und ähm, ich kenne viele in meiner Umgebung, die Montage nicht so sehr mögen. Ähm, ich glaube, das ist was anderes, wenn man das gefunden hat, was man wirklich... Äh, von Herzen gerne macht und das scheint bei dir total so zu sein. Jetzt ist für dich aber heute sogar noch ein ganz besonderer Montag, wie ich eben gesehen habe in deiner Story. Du hast geschrieben, was hast du geschrieben? Geiler Montag, geiler Scheiß, oder was? Ja. Was ist genau. passiert?
1: Ja, ich habe eine, eine tolle E-Mail bekommen von, von einem Magazin, wo ich meine presse tatsächlich hingeschickt habe und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war eine der letzten, die ich dorthin geschickt habe. Ich habe die auf meiner Liste gehabt und dachte immer, nee, den schicke ich das nicht, weil da komme ich eh nicht rein. Ja, ja. Das, das, ist zu, das ist noch zu groß, dachte ich immer so. Das, ja. das verschieben wir mal noch ein paar Monate. Es, ich habe mich nicht getraut, aber ich habe dann vor ein paar Tagen ich gedacht, ach komm, ich schicke das denen. Entweder geht es unter im Corona ja. oder, sie, oder sie antworten mir. Und sie haben mir tatsächlich heute Morgen geantwortet, äh, dass sie Mind Labels sehr spannend und sehr interessant finden und dass eigentlich Kinderlabels nicht bei ihnen vorkommen in der Zeitschrift oder sie haben es sehr schwer bei ihnen. Ja. Und äh, das wusste ich natürlich auch, weil ich die Zeitschrift natürlich sehr gut kenne. Und sie können sich es aber vorstellen auf. Ähm, vor Weihnachten, genau. Also, sie werden mich vor Weihnachten reinnehmen. Perfekt. Also, ja. schöner könnte der Zeitpunkt ja für dich gar nicht sein. Ja, perfekt.
0: Ja. Klasse. Ja, Caro, es ist total schön. Es ist auch eine tolle Motivation. Eben, eben. Und ähm, ich glaube, dass du sowieso mit diesem sehr emotionalen Produkt, was es ja einfach ist, ähm, wahrscheinlich unheimlich viel Feedback bekommst, das sowieso schon schön ist, aber auch so emotionalisiert ist. Und ich finde es so klasse zu sehen, was bei dir so die kleinen Erfolge zu den großen Erfolgen führen und dass man die Chancen einfach ergreifen muss. Und das letzte Beispiel war einfach perfekt, dass du gesagt hast ich hatte es eigentlich auf meiner liste und wollte es immer so ein bisschen vor mir herschieben, weil ich noch nicht ich dachte, ich wäre noch nicht so weit. Ich wäre noch nicht mhm. groß genug und warum, ne? Also probieren und Genau, müssen. man muss einfach
1: losgehen. Ja. Also ja. ja. Also es ist es ist schon so ein Thema, was mich auch immer begleitet oder was ich auch finde, was einen als Mutter begleitet. Man hat man hat ja eine gewisse Vorstellung, was möchte man nach außen geben, wie soll es sein? Und ich denke, wir müssen da auch ein bisschen Abstriche machen als Mama mit Kindern, dass man einfach nicht von Anfang an perfekt sein kann. Das, das Packaging kann auch nicht perfekt sein oder oder die Website eben. Ja, also es war tatsächlich so, dass auch wirklich am Anfang meine ehemaligen Kollegen haben natürlich auch beobachtet, was ich mache. Also ich habe ja versucht, oder das mache ich ja weiterhin, sichtbar zu sein und sichtbar zu werden, Wenn du dann kannst du ja natürlich auch was verkaufen, wenn wenn die ganze Welt Dich nicht kennt, dann findet dich ja keiner. Ja. 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 Und äh, das haben natürlich auch Kollegen von mir äh, gesehen, was ich da mache, oder ehemalige Kollegen, die mich dann auch wirklich angeschrieben haben äh, und gesagt haben, Karo, was machst du eigentlich da? Du bist Architektin und du malst Kindermesslatten. Mhm. Genau, also das, das habe ich schon ganz oft gehört, äh, dieses Feedback am Anfang, wo ich natürlich dann auch schon auch selber mit mir manchmal dann noch im, im Struggle war, und dazu auch zu stehen. Also, dass man auch in eine ganz andere Richtung einschlagen kann und ähm, ja, ja, nicht zurück in den Beruf geht. Ja, hattest du da, ja. also du hast ja wie, wie, wie viele Jahre man studiert hat und dann gibt man das jetzt einfach auf. Mhm. Und genau, und ich habe dann aber trotzdem auch immer, ich bin dann schon auch ins Gespräch gegangen und habe dann auch gesagt, naja, aber das, was ich heute tue, ich kann so viele Dinge aus meinem Studium, anwenden und ja. mitnehmen.
0: Ja. Ja. Ja, und es ist ja auch gar nicht sinnvoll, nur weil man sich irgendwann mal für einen Studiengang entschieden hat, daran so sehr festzuhalten, wenn man eigentlich merkt, dass das Herz damit gar nicht glücklich ist. Und das bezieht sich ja auf bei dir vielleicht gar nicht so auf Studiengang, sondern eher dann auf die Ausbildung in deinem Fall. Ähm, also was wäre, wenn du jetzt einfach nur, weil du damals die Ausbildung angefangen hättest, gesagt hättest, ich muss jetzt in dieser in dieser Richtung bleiben. Ne? Und es, macht einen, es erfüllt einen gar nicht auf der anderen Seite. Ja. Ja.
1: ja, genau. Ja. Und deswegen sind die Montage für mich auch keine Montage, genau, wie du ja. vorhin auch gesagt ja. hast. Also es ist, ähm, ja, es fühlt sich nicht für Arbeit an. Ja, und das ist, ist für, mich, für mich das schönste Gefühl. Und ähm, dann interessiert mich das nicht, ob ich jetzt so viele Jahre studiert habe und diesen Beruf eigentlich nicht mehr ausübe. Ja. Ich hatte da schon auch selber an mich immer große Erwartungen. Aber das, ähm, das zu erkennen auch und es dann auch irgendwann lernen anzunehmen, man kann nicht von Anfang an perfekt sein und, mhm. und das so rausgeben, wie man das möchte, das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz großer Punkt und dann hilft es einfach auch, einfach zu tun, einfach umzusetzen, loszugehen und es wird dann schon. Ja. Genau. Ja.
0: Schöne Botschaft, Caro. Perfekt fürs Ende. <lacht> ich danke dir, dass du ähm, deine Freizeit mit mir geteilt hast. Ähm und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich werde dich auf jeden Fall begleiten ähm, und dir weiter folgen. Und meine Kleine kommt auch bald in das Alter, wo sie auch schon freihändig ja stehen kann. Noch zieht sie sich über hoch, aber dann wird <lacht> auch die Messlatte bei ähm, uns einziehen. Ähm, und ich freue mich total darauf. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, ich danke dir, Nora. Und wenn ihr jetzt
0: neugierig geworden seid, wie Karos wundervollen Produkte aussehen, dann findet ihr sie unter architect.mom bei Instagram, architect mit C und marm mit U oder auf wwwarchitect marmde Beides verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, sodass ihr alles, was ihr braucht, finden könnt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback von euch, entweder als Bewertung bei iTunes, als Kommentar bei Instagram auf mumpany podcast oder auch als persönliche Nachricht an mich. Außerdem freue ich mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und ihn auch selbst abonniert. Bis dahin, eure Nora.